0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá, podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Bom pessoal, começando mais um episódio do Papo de Sabiá, né, iniciando aí o mês de agosto, né, muita gente tem aquele receio, Jean Perry, que agosto é o um mês de desgosto. Mas, pelo contrário, agosto traz muito é, gosto pra gente, muita sorte, muita felicidade. Tudo bem, Jean?
1: Verdade. E já chegando aí o episódio 24, o novo mês, nova série. O que é que a gente vai falar esse mês, Adão? aí é. para os nossos ouvintes do
0: Papo de Sabiá. Pois é. Mês de agosto, Jean, a gente comemora aí o dia do estudante, o dia do advogado. E o melhor de tudo é que é tudo num dia só, né? dia 11 de agosto, e que também é o dia de Santa Clara, que é a padroeira da televisão. Olha aí. Então, gente, a nossa pegada nesse mês de agosto vai ser o quê? Direito, né? leis de inovação, ensina aí, escolas que buscam, que prospectam nessa questão da inovação. Então, a gente vai mergulhar um pouquinho nessa seara durante o mês de agosto. né? Então, é um convite que a gente faz aqui. ó. Fica aí ligado na nossa, com os nossos episódios do mês de agosto, que com certeza você vai aprender, conseguir aí aprender muito mais sobre essa temática, gente Exatamente, Edas. E toda segunda, se liga aí, segue o nosso
1: o Papo de Sabiá no seu tocador de podcast favorito, que toda segunda tem episódio novo. E toda segunda vai ter algo sobre envolvendo direito e envolvendo inovação durante
0: seis segundas de agosto é um mês que tem muita segunda viu Adams? exatamente vai vai dar para a gente debater discutir bem o assunto viu bom para começar iniciando esse mês de agosto aí de direito inovação a gente está recebendo aqui o professor Felipe Braga é lá do Ceará Felipe que está gravando aqui com a gente lá direto de Acopiara a Copiara fica lá no sertão do Ceará, Jean. Conhece a Copiara, Jean?
1: Ainda não, ainda não, mas eu pretendo conhecer. O Ceará é um estado muito acolhedor,
0: né? Com certeza. É, Felipe, você, antes da, da gente iniciar o nosso papo pra valer, eu queria que você se apresentasse. Quem é Felipe Braga? Ok, ok.
2: É, antes de me apresentar, queria parabenizar a iniciativa do, do programa, do podcast, como a gente estava conversando aqui no, no início. É muito importante abrir esses espaços de democratização para falar sobre ciência e falar sobre ciência aqui no nosso no nosso Nordeste. Então, é uma iniciativa muito bacana de, de vocês é, e da, da UFES. Então, para falar sobre sobre mim, né, eu sou Felipe Zerbraga, Braga, sou professor de direito, mas o meu percurso enquanto pesquisador sempre foi voltado para é, pesquisar educação, e principalmente a educação jurídica. Então, eu sou filho de um paraibano com uma cearense, acabei nascendo no estado de Alagoas, então eu conheço um pouco o Nordeste é, a partir dessa vivência da, da, da minha família. Minha mãe é professora, se aposentou agora esse ano, e meu pai é um caminhoneiro. Então, durante muito tempo da minha vida, eu passei do caminhão com livros. Pude conhecer um pouco do Nordeste um pouco do Brasil a partir da, da boleta do caminhão, que foi me incentivando um pouco mais nesse, nessa trajetória enquanto pesquisador para pensar um pouco a realidade social do, do nosso Brasil. Eu me formei em Direito na Universidade Regional do Cariri, no, no Crato, na cidade do Crato, no Cariri Cearense. Depois da formatura de Direito eu fui é, fazer um mestrado em Educação na Aí deixei o sertão, fui para a capital, pesquisar educação jurídica e educação em direitos humanos. Depois do meu mestrado, eu acabei trabalhando um tempo em algumas instituições particulares e trabalhando também como bolsista na instituição é, federal, na UFC, na Universidade Federal do Ceará. E agora eu retornei para o sertão. Né? Então, passei 10 anos trabalhando em Fortaleza, 10 anos pesquisando a educação jurídica, jurídica e em 2019 eu resolvi voltar para o sertão, né? eu acho que teve tem essa ideia de, de levar a nossa aprendizagem para o sertão, eu vim para sertão e hoje eu estou trabalhando na Faculdade Princesa do Oeste, que fica na região é, do sertão dos Inhamuns, mais especificamente na cidade de Crateus, que faz divisa com é, o estado do Piauí, é Direito, Mas eu sou professor de algumas disciplinas e coordenando é a coordenação de extensão e pesquisa na instituição.
1: Excelente, e não poderia deixar de conversar nessa né? sua trajetória aí na educação, nesse conhecimento, nessa pesquisa com educação e direito, você também é da, da, da comissão de ensino da OAB, Ceará, Felipe? Isso, sou por,
2: por conta dessa trajetória com pesquisa e eu fui convidado para participar da, da comissão de educação jurídica da, da OAB Ceará, onde a gente está desenvolvendo vários projetos de de análise do, do ensino jurídico como um todo, mas especificamente do ensino jurídico no Ceará. Então, a gente desenvolve programas de aperfeiçoamento do ensino jurídico, programas de interação entre o ensino jurídico um pouco conservador, com a inclusão das tecnologias, a inclusão da, da própria ideia do, de pensar a inovação dentro do ensino jurídico. Então é o nosso, Esse é o nosso objetivo na comissão.
1: Então, é a nossa deixa, era essa deixa que eu queria para começar a falar especificamente do nosso tema de hoje, que é esses desafios com a inovação no ensino jurídico. Né? A gente passa por um momento de aceleração dessas mudanças. Já, a mudança já vem acontecendo no ensino de uma forma geral, no ensino jurídico não tem sido diferente, mas com essa pandemia houve uma aceleração e alguns passos. Como é que está a situação hoje? Como é que está essa assimilação dessas, novas, dessas inovações, dos novos conceitos, do ensino remoto? Né? Eu vi recentemente uma reportagem que falava dessa, dessa temeridade, que era o ensino remoto disseminado, com pouco controle. Como é que está essa situação, Felipe, na sua opinião?
2: Sim, sim. Olha, em nível nacional, a gente sempre veio discutindo o a inserção da tecnologia na educação, seja do uso de ferramentas tecnológicas ou seja na própria interpretação do, do profissional no uso da tecnologia. Então quando a gente vai especificamente tratar da matéria jurídica, o, a tecnologia, a tecnologia da informação já é um cotidiano para os escritórios jurídicos. Então é algo que já é palpável para para os escritórios, os grandes escritórios já usam, por exemplo, programas de leitura de documentação, é, programas de controle de né? alguma alguns programas de inteligência artificial para interpretação mais rápida de determinados casos, isso já é realidade para os grandes escritórios aqui no Brasil. Só que quando a gente vai para o um ambiente acadêmico, o, o ensino do direito sempre foi muito conservador não gostava muito de, de inovação. Até hoje a gente briga muito nos encontros e nos fóruns sobre a necessidade de pensar uma inovação no ensino jurídico como um todo. Mas claro, quando eu falo do, do conservadorismo, estou falando de, da maior parte das instituições. Porque aqui no, no Brasil, o que é que a gente tinha? Até 2000, até a década de 2000, a gente tinha 440 cursos registrados e reconhecidos pelo MEC. Aí houve o um boom de políticas públicas do, do governo federal, com ReUni, ProUni, o aumento do, do FIES, e nós saímos de 442 cursos em 2000 para chegar em 1.750 cursos reconhecidos pelo MEC em 2020.
1: mais que triplicou, né? quase triplicou aí o número de cursos.
2: Sim, triplicou o, o número de cursos. E nesse momento de, de ascensão do número de cursos, essa ascensão não foi feita de modo homogêneo. Né? Então nós temos instituições que é, desenvolvem um grande trabalho de pesquisa, ensino e extensão que já desenvolvem a partir de plato, plataformas com inovação digital, mas cursos ainda que são que funcionam baseados aos moldes dos anos 80, né ou mais especificamente dos anos 2000, quando eu comecei a minha faculdade eu encontrei com alguns professores que faziam a leitura do código e a gente interpretava, então a nossa aula era sempre uma aula de leitura de código de interpretação de código, então nós temos ainda é, professores e salas de aulas que repetem essa mesma metodologia, enquanto nós vamos ter instituições é, mais respaldadas ou instituições consideradas de ponto que já tem um, um trabalho um pouco maior de inserção, de pensar a funcionalidade pensar a advocacia nos próximos anos, né? Que, que, qual é o advogado do futuro? Qual é o cientista jurídico do futuro? Como é que ele vai se ligar é, nessa relação interdisciplinar com outras áreas, né? Como vocês comentavam em outros episódios do podcast, eu até indico que quem está escutando esse, esse podcast hoje possa voltar um pouco nos episódios anteriores. Hoje é necessário a gente pensar o direito, junto com a engenharia. Hoje é necessário a gente pensar o direito junto com a medicina, pensar o direito com a tecnologia de informação. Então, o lugar do, do fazer direito né, não é mais aquele lugar tão conservador, que pensava só o direito por si. Né? Então, durante muito tempo, o direito pensando somente o direito enquanto verdade absoluta. E hoje nós somos obrigados a, a sair desse, desse espaço. Aí acaba que a, a pandemia, fez com que um, algo que a gente sempre teve medo batesse a nossa porta, né, porque a, o ensino jurídico sempre disse, olha, não, não devemos seguir o caminho da educação a distância, para aprender para interpretar, para se aproximar desse espaço jurídico tem que ser um espaço mais, uma relação mais física, e a pandemia mostrou que o uso da tecnologia é essencial e veio para ficar, né, então, Logo após essa última semana de julho, a gente já teve as primeiras autorizações de cursos em AD, né? de cursos em AD para o direito, que não acontecia. É, foram os primeiros três cursos reconhecidos para ser ofertados em AD aqui no, no Brasil. E isso foi graças à pandemia, graças à excelência do ensino remoto. Então, a gente começou a ficar empurrado para a educação, remota para pensar o direito de outros de outros lugares pensar o direito através dessa interação o uso de ferramentas virtuais e a gente está nesse patamar é, inicial e ele... muitas
0: dúvidas pode falar é, você falou aí dessa questão da, da necessidade né de pensar de de ver o direito hoje é, enfim, tendo também essa participação em outras disciplinas, é o que a gente chama, Jean, de multidisciplinaridade, né? Ou interdisciplinaridade, né, Jean? É, é docente, professor, então tem mais propriedade até mesmo do que eu para falar sobre isso, né? É, e você falou também da, da, dessa explosão, vamos dizer assim, de cursos de direito nos últimos anos, né? De uma forma, às vezes, não tão planejada, não tão bem pensada, né? E é, eu queria saber isso: como, diante do que foi feito, né? Diante dos cursos que foram criados aí? Como buscar agora essa integração, deixar esses cursos num nível de excelência?
2: Acho que a primeira coisa que a gente deve pensar é pensar um curso a partir do lugar. Né? Então, se a gente abrir um curso no Rio Grande do Norte, um curso de Direito no Rio Grande do Norte, para que ele seja aberto e reconhecido, é necessário apresentar a demanda da região. Então, sempre que a gente faz o pedido de reconhecimento e abertura de um curso para o MEC, de um curso do Direito, a gente apresenta uma demanda. Então, a demanda por advogados ou a demanda por cientistas jurídicos existe. Só que, muitas vezes, o que, é que acontece? A gente demonstra que existe uma demanda para aquela região, mas acaba construindo o nosso curso muito parecido com um curso em São Paulo ou muito parecido com um curso na capital. Então, as questões que são debatidas em São Paulo, as questões que são debatidas na capital, muitas vezes são diferentes das nossas questões aqui, né, do, do interior do Estado. Então, a primeira coisa que para tornar o curso de excelência é pensar o seu lugar. Será que, que no, no o meu espaço, no meu locus de trabalho, nós vamos ter questões relacionadas ao direito empresarial ou as questões vão ser relacionadas ao direito de inovação, sustentabilidade ou atividade de trabalho? Então, a partir do momento que a gente começa a construir o nosso curso, pensando a região e pensando no desenvolvimento da região, eu acredito que nós vamos acabar construindo um curso de excelência, porque a gente vai pensar o direito a partir de uma de uma ação, de uma atividade, e deixar de lado a grade muito amarrada. Infelizmente, a gente, nós temos a perspectiva de visitar alguns cursos de Direito e, aparentemente, os cursos ocorrem em regiões diferentes, em estados diferentes, mas a grade curricular é a mesma. Quando isso acontece, a gente não tem um curso digamos assim, um curso em construção de excelência, mas nós temos a repetição da, do mesmo, né, então falar sobre direito empresarial em São Paulo é, é uma demanda, mas falar sobre direito empresarial é, no interior do sertão, existe a demanda, mas o locus de fala é um locus diferente, a gente vai ter que falar sobre empreendedorismo, a gente vai ter que falar um pouco mais sobre inovação, a gente vai ter que falar sobre o semiárido, né? a gente vai ter que falar sobre a, sobre a geopolítica do, do espaço, né.
0: Beleza. Bom, é, a gente está conversando hoje no nosso Papo de Sabiá com o professor Felipe Braga, é, falando sobre essa questão, essa temática da educação no direito, também dentro dessa, dessa pegada da, da inovação. Vamos fazer uma pequena pausa e daqui a pouco a gente volta. Pensou em Petrine Tecnológica? Acesse plataformasabiar.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformaSabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasapiar.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. Plataformasapiar.com. Acesse agora mesmo e baixe nosso aplicativo.
1: De volta aqui com o Papo de Sabiá, hoje conversando com o professor Felipe Miserra Braga. Que está conversando um pouco com a gente, Adam, hoje, Adam, sobre ensino, né? Sobre o ensino jurídico. Esse que é o mês que a gente está celebrando aí, o mês do advogado, o mês do, do ensino, da pesquisa na área jurídica, relacionando sempre com a inovação. Felipe, eu queria trazer, sair um pouco do ensino e trazer para as duas outras áreas desse tripé que faz a academia: na extensão e na pesquisa. Quais são as áreas hoje? Como é que você vê o status atual? Do Nordeste, principalmente, aqui dos estados do, do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, como a gente está, nesse momento, nas atividades de extensão no direito? O que é que precisa ser melhorado? E também na área de pesquisa, do fazer ciência.
2: Sim, vou começar, um sim, vou começar pela, pela pesquisa, depois a gente passa pela extensão, que aí na extensão a gente vai ter uma série de, de mudanças. É, a pesquisa na, na área jurídica, aqui no, no Nordeste, especificamente, é, falando na área jurídica a gente está dando passos largos né? então a gente está dando passos largos tanto na implementação de projetos de iniciação científica então a, a partir do, dos, dos últimos dos últimos dez anos a gente tem a, a explosão de projetos de iniciação científica a explosão de eventos também de iniciação científica em todas as em todas as universidades e as faculdades e o desenvolvimento de programas é, de pós-graduação então, por mais que a gente tenha alguns anos de, de pesquisa recente, eu acredito que a nossa pesquisa jurídica está dando um, um, um patamar muito bom de desenvolvimento. A gente começa a pensar o direito a partir do, do nosso espaço. Né? Então, a gente tinha é, algumas pesquisas sobre direito marítimo que aconteciam fora do Lóculos Nordeste. E hoje a UFC, a Universidade Federal do Ceará, começa a pensar o direito marítimo. Então, ela começa a, a vislumbrar o direito marítimo, do mar, o direito das águas, aqui no, no interior do, do Ceará, também a gente começa a desenvolver pesquisas voltadas ao desenvolvimento e o reconhecimento das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, né, enquanto sujeitos de direitos. Então, é esse locus de pesquisa está sendo bem, bem desenvolvido aqui no, no estado do Ceará e eu acredito que no Nordeste também é, tem essa mesma perspectiva, seguimos esse mesmo caminho. E sobre a extensão, a política de extensão mudou nos últimos anos. Né? Então, agora as universidades é, públicas e privadas vão passar a curricularizar a extensão. O que é, que é a curricularização da extensão? É tornar a extensão enquanto um componente curricular. Então, hoje a gente vai ter que ter uma carga horária de 10% da, da grade curricular de todos os cursos, 10% vai se tornar a extensão. Isso, de, de imediato, vai parecia um pouco problemático para a maioria das instituições, porque a gente tem a prática da extensão, a prática extensionista muito concentrada nas universidades públicas, é, enquanto práticas extensionistas, e menos nas universidades privadas. Então, agora, a partir de 2022, todas as instituições de ensino vão ter que curricularizar suas práticas de extensão. Quando a gente fala no, no conceito de extensão, é realização de atividades com a comunidade. Né? Construir conhecimento junto com a comunidade. Não é só a realização do evento, mas a realização do evento com a comunidade. É levar toda a aprendizagem do aluno para a comunidade. E o aluno, com essa interação já aprende muito.
0: Um dos exemplos mais notáveis que a gente tem ainda né, dentro desse perfil é, do direito nas universidades, são os núcleos de prática jurídica, não é, é Felipe? Enfim, dentro desse contexto, esses núcleos, eles também é, é, são meio que... Eu não, não seria forçados assim, mas assim entrariam nesse rol nesse aí também da necessidade de ter mudanças dentro desse novo conte contexto que você está falando aí, desse aspecto da curricularização?
2: Sim, mudo porque a, a ideia inicial do MEC é potencializar esses núcleos de prática. Então, a gente tem como componente obrigatório o estágio, né, dentro, que é feito dentro do núcleo de prática, só que a, a predisposição da extensão é alongar esse núcleo de prática, né, é fazer com que esse núcleo de prática muitas vezes saia do, do ambiente ambiente, acadêmico e vá para a comunidade então a gente vai ter ações dentro do núcleo de práticas, a gente vai ter ações dentro do escritório modelo, isso são, são, são questões que a gente está pensando na faculdade vamos ter ações dentro do núcleo de práticas e vamos ter ações também dentro do escritório modelo, para além disso a necessidade de criação de clínicas jurídicas, que é, é uma ideia de inovação, a gente vai, vai ter as clínicas médicas, a gente vai ter as clínicas dentro dos cursos de psicologia e nós vamos ter também um ambiente clínico dentro do, do direito. Como é que funciona a clínica?
0: É, eu já ia perguntar isso, como é que seria uma clínica jurídica? Né? O, o paciente, né? como é que enfim, a gente enxergaria tudo isso? Ou tenta enxergar, Felipe, explica aí para a gente.
2: Exatamente isso. As clínicas jurídicas eles nas, nasceram enquanto um movimento nos Estados Unidos né de acolhida de demandas sociais. Né? Então, enquanto o núcleo, a, a grande diferença do, da clínica para o núcleo de prática jurídica é que o núcleo de prática jurídica ele vai atuar em demandas mais individuais. Então, é um litígio de direito consumidor, é um litígio de direito de trabalho individual que vai fazer ali, o acompanhamento no NPJ. As clínicas... O olhar da clínica é sobre os direitos sociais. Então, são demandas mais de questão coletiva. Então, a gente vai pensar e atender na clínica jurídica a demanda sobre reconhecimento da terra indígena, demanda sobre reconhecimento da comunidade quilombola, uma questão envolvendo o sindicato, o sindicato dos trabalhadores que quer é pleitear uma demanda. Então, a clínica jurídica ela vai receber os pacientes, né? os pacientes que estão, são vítimas da violência judicial, vítimas dessa violência de os seus direitos sociais, e a partir dessa análise, a gente vai fazer a chamada anamnese. Né? Então, a gente faz também a anamnese, tentando entender como é que essa demanda é construída, como é a demanda... É como a demanda do povo quilombola ou da comunidade quilombola está sendo construída, há quanto tempo eles habitam aquele espaço, eles ocupam, quais são as questões sociais, quem são os outros sujeitos envolvidos. A partir daí a gente tem a possibilidade de uma atuação direta, diretamente jurídica. Aí essa é a atuação da clínica jurídica enquanto equipamento de extensão.
1: Perfeito, Felipe. Aí eu queria puxar adiantar um pouco mais a conversa. Né? E tudo isso que a gente está falando, dessas mudanças que vêm acontecendo, que são necessárias e essas adaptações que vêm sendo feitas, ela vai refletir num novo profissional né? que a gente já começa a formar, já tem universidade formando esse novo profissional jurídico, esse novo profissional do direito. O que é que a gente espera? A gente vai ter, já tem aquele, já vi série aí que Daqui a pouco não vai ter mais advogado, não vai ter mais médico, vai ter lá a inteligência artificial substituindo boa parte das funções. O que é que a gente espera do profissional da área jurídica que está agora nesse processo de formação com essas novas tecnologias? E com a nova realidade, né? Com a chamada uberização do trabalho, com as relações das redes sociais. Então tem muita coisa diferente, muita informação nova chegando para esse novo profissional, né? Isso.
2: Jean, quando a gente fala do... do... De deixar de existir o, o advogado, a gente está falando que esse advogado atual, hoje, que anda com a pastinha, esse, esse vai deixar de existir. Mas a profissão do advogado, da advocacia, o exercício da advocacia ele não deixa de existir, só vai ser remodelado. Né? Então, a gente já está discutindo no direito ah, as profissões futuras, né? A, a profissão jurídica do futuro. Então, é menos aquele advogado que vai tentar resolver todas as demandas sozinho, e mais um advogado que vai fazer uma reflexão sobre aquela situação. Por quê? Porque boa parte dos processos judiciais eles tratam sobre a mesma coisa, então a gente perde muito tempo no Poder Judiciário resolvendo pequenos litígios, enquanto os litígios de grande importância deixam ser resolvidos, só para a gente ter, ter um exemplo, boa parte das demandas é, do Poder Judiciário aqui do, do Estado do Ceará são demandas vinculadas ao direito do consumidor, questões que são fáceis de resolver, né? uma questão vinculada a uma compra e um produto defeituoso, isso tudo a gente tem como resolver a partir de uma inteligência artificial, onde a gente vai contextualizar, contar a história, a própria inteligência artificial vai, vai resolver. Outra demanda está ligada ao direito previdenciário, Boa parte das demandas do direito previdenciário é um pedido de aposentadoria e uma negação do pedido de aposentadoria. Muitas vezes o pedido de aposentadoria é negado pela falta de um único documento. Então a gente ocupa o Poder Judiciário, a gente ocupa um advogado, único especificamente por conta de um único documento, muito único comprovante de pagamento um comprovante de recebimento. Isso faz com que a gente trave o no Poder Judiciário, seja na esfera é, estadual, seja na esfera federal, então nós poderíamos estar discutindo a ampliação e a promoção de direitos sociais, a gente poderia estar discutindo judicialmente o que é que as nossas crianças ainda estão em escolas precárias, porque não existe UTI em todas as cidades, que aí é, é, é algo quase impensável, né? a gente tem várias cidades aqui no sertão cearense que não tem maternidade cidades que tem 40 mil, mil habitantes, 50 mil habitantes, mas que não tem maternidade, que a gente precisa ir para a cidade vizinha, se deslocar 30, 40 quilômetros para ter o parto. E o direito acaba não discutindo essas demandas, não discutindo essas questões sociais, porque está resolvendo litígios envolvendo erro de documentação, litígios envolvendo relações consumeristas. Então, no futuro, acredita-se que é, boa parte dessas demandas poderão ser resolvidas, né, boa parte desses litígios poderão ser resolvidos pelo próprio sistema. Um dos exemplos é o que o INSS está fazendo. Então, durante muito tempo, o INSS, enquanto processo administrativo, instituição voltada à previdência social, ela recebia todas as demandas de forma presencial. O INSS agora cria uma plataforma que foi, que foi criada recentemente, o INSS Digital. E todo procedimento de pedido de aposentadoria, de pedido de auxílio, acontece através dessa plataforma. Isso faz com que o pedido seja muito mais rápido, porque a gente já está colocando toda a documentação dentro, dentro da plataforma, o próprio servidor vai fazer análise, em alguns segundos ele vai deferir ou indeferir o pedido. No momento que ele indefere o pedido, ele já lança um, um alerta para você, enquanto procurador, é, que está realizando o pedido, é, que você teve pedido indeferido. Se foi aprovado, em alguns segundos você sabe que o seu pedido foi foi aprovado. Então, antes da educação mudar, em nível de, de uso de tecnologia, a prática já muda. Então, como, aí, como nós estamos nos formando agora, todo advogado vai usar os portais. Seja o, o Saj que é ligado à Justiça Estadual, ou seja o PJE, que é a plataforma da Justiça em nível federal, ele já sai formado pela faculdade, sabendo que ele vai atuar de modo virtual ou de modo digital. Então, esse novo advogado, ele deve pensar nessa interação com a tecnologia. Outra coisa que a gente vai pensar nessa funcionalidade é a profissão do design de contratos. Até pouco tempo atrás, todo e qualquer contrato era um contrato único então se o Adams fosse fazer um financiamento de uma casa, se abrir uma empresa, ele tinha o mesmo contrato que eu que iria fazer a mesma coisa só que o desejo do Adams e a relação do Adams com a instituição financeira é diferente da minha. O design de contratos, o profissional do design de contratos, ele vai ser um jurista que ele vai desenhar e desenvolver os contratos. Então ele vai desenvolver um contrato específico para o Adams e para instituição financeira, vai desenvolver um contrato específico para mim e para instituição financeira. Isso parece é, não, não tão interessante, mas quando a gente vai pensar contratos envolvendo estados e empresas, ou empresas de grande porte ou multinacionais, a vinda de multinacionais para o nosso estado, a vinda de multinacionais para o estado do Rio Grande do Norte, cada contrato ele deve ser desenhado a partir da perspectiva da empresa com o locus onde ela vai ser instalada. Então, esse profissional do direito, ele não vai pegar um modelo da internet, um modelo utilizado, um modelo é, rígido. Ele vai desenvolver um contrato que seja um contrato palpável e muito bom para as partes para as duas empresas, ou para a empresa e o Estado público.
0: Eu achei muito legal, viu, Felipe, você trazendo aqui essa, essas inovações. Eu não sabia, ó, é clínica jurídica, Jean, é, designer de contratos... Tá vendo aí? Diego, aqui é o nosso sonoplasto, o nosso que está controlando o som. Ele é da área de direito. É um, um, um mercado, um campo de trabalho novo aí para essa área do direito, né, Felipe? Então, assim, é, é muito bacana a gente é, é, começar a entender, ver todos esses. Esses detalhes, essas novas áreas que surgem, né? E esse, esse perfil do novo jurista, do novo profissional dessa área jurídica, do advogado. Então, assim, é muito bacana a gente começar a enxergar essa, vamos dizer assim, essa desburocratização desse universo jurídico. Enfim, o nosso tempo está tá chegando ao fim aqui, né? Quando o papo é bom, a conversa flui e o tempo passa de repente. Mas é isso. Felipe, eu queria agradecer enormemente a sua participação aqui, o, essa, essa interação, esse diálogo enriquecedor que você trouxe hoje para os nossos ouvintes aqui do nosso podcast. Obrigado mesmo, viu?
2: Eu, eu que agradeço a oportunidade de conversar. Né? É sempre bom conversar sobre a educação, sobre ciência e sobre o mundo, o mundo de direito. Principalmente sobre essa questão do, do partindo do sertão, conversando com,
0: com amigos. Show. Obrigado, Felipe lembranças aí para a Vamos embora, Jean?
1: Vamos lá. Começamos muito bem, né? Muito obrigado, Felipe. A gente começa com o pé direito, começa já jogando aí, vai ser difícil a gente conseguir manter o nível, mas vamos lá. Né?
0: Desafio está lançado. É isso, gente. Se cuidem até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabia.